0: Hallo Martina. Hallo Jana. Mensch, wir haben uns in diesem Jahr noch gar nicht gesehen. Ja, das stimmt. Normalerweise sehen wir uns ja mindestens zweimal im Jahr auf Messen. Das hat irgendwie dieses Jahr nicht so richtig funktioniert.
1: Mhm. Aber schön, dass wir uns jetzt wenigstens mal hören.
0: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, heute Martina Raschke von Tolino Media interviewen zu dürfen und kann schon mal vorab sagen, Self-PublisherInnen spitzt die Ohren, denn ohne Martina wäre so manches meiner Bücher im undurchsichtigen Wirrwarr der E-Book-Welt verschwunden, also Martina und ihrem Team. Es wird also spannend. Hallo Martina. Hallo Jana, freut mich, dass ich heute da sein darf. Ja, vielen Dank, dass wir dich heute löchern dürfen. Wir kennen uns ja nun schon einige Jahre und für mich, die ich hauptsächlich als self schreibe, sind die Tolinos, also ihr von Tolino Media, muss ich sagen, der wichtigste Ansprechpartner in Sachen Veröffentlichung. Kannst du dich und dein Unternehmen oder das Unternehmen, nicht
0: dein Unternehmen, mal kurz vorstellen? Aber klar, also wäre es mein Unternehmen, wäre auch nicht schlecht. Ja, aber. ne, wäre toll. <lacht> Genau, Tolino Media, das ist die Self-Publishing-Plattform der Tolino Allianz. Wir sind ein E-Book-Distributor, das heißt Self-Publisher und auch Kleinverlage können über uns ihre E-Books veröffentlichen und in den Buchhandel bringen, im Moment in die Shops der Tolino Allianz, also zu Thalia, Huchendubel, Weltbild und Co.
1: Ja, das ist, das ist wirklich toll für mich als Self-Publisherin, muss ich sagen. Und meine erste Begegnung mit Tolino Media war schon vor fünf Jahren auf der Frankfurter Buchmesse. Als ich gerade die Absage eines Verlages bekommen habe, die meinen zweiten Teil meines Krimis nicht mehr wollten. Und just in diesem Moment lief mir meine liebe Kollegin Yvonne Keller, alias Dina Jensen, über den Weg, die du ja auch kennst, ne? Mhm. Und sie hat mich dann, mich traurigen Tropf in eine Kaffeeecke gezogen und mir von Tolino Media erzählt und die Welt des Self-Publishing, ja, in rosa Farben geschildert. Ja, und dann hat sie mich direkt an den Stand geschickt, und hatte ich ein wunderschön langes und wirklich sehr erhellendes Gespräch mit Daniel Seebacher, der jetzt leider nicht mehr dabei ist. Ja, und vier Monate später war mein E-Book bei Tolino Media veröffentlicht und was soll ich sagen, seitdem habe ich 14 Romane über euch herausgebracht.
0: Juhu. Ja, wir freuen uns auch immer auf jeden neuen von dir. <lacht>
1: Dankeschön. So, jetzt reden wir doch mal über den Weg eines self publishers ähm, Jetzt habe ich also ein Manuskript und habe mich entschieden, es über Tolino Media veröffentlichen zu wollen. Braucht ihr zuerst mein Manuskript?
0: Schicke ich euch das zu oder kann ich das einfach über die Plattform hochladen? Das kann man einfach über die Plattform hochladen. Also es geht wirklich ganz einfach. Man registriert sich, meldet sich an und dann kann man sein Cover hochladen, sein E-Book hochladen, entweder als Word-Datei oder als, schon als fertiges EPUB, gibt alle Metadaten ein, klickt auf, klickt auf Buch veröffentlichen und mehr muss man eigentlich nicht machen. Und wenn ich jetzt doch Probleme hätte, könnte ich mich da an euch wenden? Genau, dann schreibt man uns am besten eine E-Mail an unsere mhm. Support-Hotline, publishing@tolino.media, sagt, wo genau das Problem ist, bei welchem Buch. Und dann helfen meine Kolleginnen und ich meistens innerhalb von wenigen Stunden und klären das Problem. Mhm. Aber es gibt schon sowas wie eine Qualitätssicherung. Ihr werdet ja nicht jedes Buch aufnehmen, Das ist oder? richtig, ähm, mhm. bevor... Sobald man auf Buch veröffentlichen geklickt hat, geht es nicht sofort in den Handel, sondern es geht erstmal an unsere beiden Kolleginnen von der Qualitätssicherung. Das sind auch zwei echte Menschen, das ist kein Algorithmus bei uns. Und die schauen zum einen mal, bei jedem Buch sind die Metadaten richtig. Es steht auch auf dem Cover, was im Titelfeld steht, um dem Autor dann nochmal so ein bisschen Service zu geben. Und zum anderen prüfen die tatsächlich jedes Buch auch inhaltlich. Klar, die lesen nicht jedes Buch von vorne bis hinten durch, das schaffen die gar nicht mhm. bei der Menge. Aber die schauen schon dass die Bücher nicht gegen unser AGB oder gegen Gesetze verstoßen. Das heißt, alles, was irgendwie Richtung Gewaltverherrlichung oder gar Kinderpornografie geht, wird natürlich rigoros aussortiert von den Kolleginnen.
1: Hm, ja, das ist auch gut. Da fühlt man sich dann auch sicherer. So, jetzt ist mein Buch in den Shops sichtbar. Das ist ja immer ein ganz tolles Gefühl, finde ich. <lacht> Allerdings gibt es ja, wie ich gelernt habe, mal, ich glaube, vier Millionen E-Books oder so. Oh ja. Mhm. Es war jedenfalls eine ganze Menge. Und was kann ich denn
0: dann tun, damit dass ich mich ein bisschen hervorheben kann? Genau, da gibt es quasi zwei Schienen. Zum einen das, was man als Autorin selbst machen kann. Also auf jeden Fall sollte man natürlich frühzeitig auch seine Fans und, und LeserInnen ähm, in dem ganzen Prozess mit einbinden, schon mal ein Cover-Reveal machen, auf allen Social-Media-Kanälen, die man hat oder auch nicht hat, seine LeserInnen zu spammen mit, bald kommt mal neues Buch. Das ist die eine Seite, die man auf jeden Fall machen sollte. Und zum anderen gibt es bei uns, bei Tolino Media, die Möglichkeit, Marketingplätze in den Shops der Tolino Allianz zu bekommen. Das heißt, man schreibt uns einfach eine E-Mail und sagt, hallo, bald kommt mal neues Buch, das sind die Daten, habt ihr vielleicht Marketingplätze für mich? Und mit bald, was muss ich immer wieder betonen, meine ich sehr weit im Voraus. Also tatsächlich ist es so, dass unsere Plätze natürlich begrenzt sind und wir viele Autorinnen haben, die das gerne nutzen. Deswegen so früh wie möglich drei bis vier Monate ist so das Minimum für neue Bücher. Aber früher geht immer. Also ich sage immer, ich habe Autorinnen, die haben wir schon für 2022 Gruppe-Veröffentlichungstermine geschickt. Jetzt schon, okay. Mhm. Da bin ich spät dran, merke ich gerade. Ja, du bist tatsächlich immer spät
1: dran. Oh, ehrlich? Ja, ja. Na gut, dass du mir das jetzt mal sagst. Hm, okay, ich werde mich bessern. Ja, äh, genau. Und dann habe ich gesehen jetzt, ihr macht ja auch, äh, ich weiß nicht, läuft das dann jetzt weiterhin so über die Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, mit den äh, Lesungen, die ja auch über die...
0: Tolino äh, über, ich glaube, einen YouTube-Kanal oder auch Instagram veröffentlicht. Genau, tatsächlich haben wir dieses Jahr ähm, unsere Social-Media- Auftritte doch stark ausgebaut. Wir haben inzwischen einen YouTube-Kanal, über den wir ab und zu was machen. Und ja, wir machen inzwischen auch öfters mal ähm, ein kleines Insta-Live. Entweder nur mit uns vom Team oder machen das in Form von Lesungen. Das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch weiter so machen und auch ausbauen. Da treten wir dann entweder direkt an AutorInnen heran, wo wir sagen, das ist gerade ein passendes mhm. Buch, das ist gerade ein passendes Thema. Oder wir machen wieder eine offene Ausschreibung, wo sich dann jeder bewerben kann.
1: Mhm. Dann hat sich also quasi über die, dieses Jahr, über diese interessante Zeit ja noch irgendwie so ein anderes Standbein entwickelt, ne?
0: Auch für die AutorInnen. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. viel, viele ist ja der Ausfall der Messen und der ganzen Veranstaltungen wirklich ein Problem, weil es kommt ja einfach kein Geld rein. Man kann keine Lesungen halten und ähnlichem. Mhm. Und ähm, das sind natürlich Online-Lesungen so ein kleiner Ersatz, um zumindest mal ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Hm, das stimmt. So, jetzt gehen wir davon aus, dass es nächstes Jahr wieder Messen gibt. Ach, ich hoffe. Ja, ich hoffe doch auch. Dadurch, dass die Leipziger Buchmesse ja erst Ende Mai ist, dann denke ich, dass das klappen könnte. Wenn ich denn... Also ich weiß es ja, dass ihr einen Stand bei den Messen habt und weiß auch, dass ihr Veranstaltungen anbietet. Wenn ich denn äh, jetzt ein Meet and Greet haben möchte,
0: kann ich mich da auch an euch wenden oder sucht ihr das aus? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Genau, tatsächlich machen wir immer pro Tag so drei bis vier Veranstaltungen, die von Autorinnen und Expertinnen gehalten werden. Man kann sich tatsächlich einfach an uns wenden und sagen, Hallöchen, hier bin ich, ich habe ein interessantes Thema, darüber kann ich einen guten Vortrag halten. Ähm, und dann schauen wir, ob es passt. Wir haben früher tatsächlich mit den Greets gemacht. Die machen wir inzwischen nicht mehr, weil wir mhm. festgestellt haben, dass einfach die Resonanz nicht da war. Es war dann zum Teil traurig, wenn wir dann Autorinnen da sitzen hatten und es waren nur zwei Besucher da. Deswegen haben ah. wir gedacht, wir machen auf den Messen jetzt lieber Inforunden von Autorinnen für Autorinnen, die haben also deutlich höhere Nachfrage mhm, und legen dann die Lesungen in den digitalen Raum, weil da tatsächlich einfach mehr Zuschauer sind. Und da kann man es auch immer nochmal nachsehen quasi. Oh, Finde
1: ich persönlich aber schade. Wir haben die Miet in Kriegs immer total Spaß gemacht, gerade mit der Yvonne alias Tina Jensen zusammen zum Beispiel. Ne? Das war ja, eure waren auch echt immer sehr
0: kreativ und gut besucht, ja. aber wir haben dann gesagt, naja, wir haben dann zum Teil welche gehabt, die wirklich überhaupt ja. nicht gut liefen und das ist natürlich für die Autorinnen dann auch schade. Okay, das
1: ist schade, das stimmt. Ja. Gibt es denn einen Unterschied zwischen der Frankfurter Buchmesse und der
0: Leipziger Buchmesse? Ja, tatsächlich ist Leipzig familiärer, sage ich immer. Frankfurt ist tatsächlich mehr so die, die Business Messe, Also da werden mehr Geschäfte gemacht. Das sind tatsächlich auch mehr die, die Foreign Rights äh, Menschen, mhm. die Übersetzungen sich sichern. Und in Leipzig sind wirklich mehr, mehr Familien, mehr, mehr Endkunden, also mehr Leser und auch mehr Blogger.
1: Hm, ja, stimmt. Das war auch meine Erfahrung. Also da konnte ich mich doch mit einigen LeserInnen auch mal so treffen zwischendurch, ne? die ja gar nicht nach Frankfurt gekommen sind oder an manchen Tagen genau. gar nicht reingekommen sind. ne? Das stimmt. Oh ja, ich freue mich schon wieder, wenn wir wieder dürfen. Ja, ja, ich bin, also wir sind auch gespannt, wie es weitergeht nächstes Jahr. Ja, vielleicht auch irgendwie in anderen Formaten. Vielleicht kann man das ja auch mischen oder vielleicht mischen, dass die Messeveranstalter jetzt ja trotzdem, ne, dass sie das Analoge mit dem Digitalen mischen, dass das beibehalten ich glaub, wird. Ich glaube, dass bisschen. das...
0: Dass das sowieso die Zukunft sein wird, weil wir, also wir und auch viele andere Branchenkollegen haben einfach gemerkt, dass das Digitale extrem große Vorteile hat. Man ist viel flexibler, weil halt Menschen es auch später anschauen können. Hm. Die Einstiegshürde ist viel niedriger. Ähm, es ist viel barrierefreier. Man erreicht viel mehr Menschen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in unserem Online-Festival, haben wir eine Instagram-Lesung mit einer Autorin gemacht, die in Neuseeland sitzt. Das ja, wäre live mhm. vor Ort nicht möglich. Genau. Und jeder, der sagt, mir ist die Messe zu teuer oder ich habe da keine Zeit oder mhm. ich möchte mich nicht in so einer großen Menschenmasse aufhalten, haben so die Möglichkeit, auch im Prinzip zu partizipieren. Und ich denke, diese Mischung aus analog und digital, also vor Ort Messen mit digitalen Anteilen, das wird sich einfach auf Dauer durchsetzen. Mhm.
1: Nee, das, das stimmt. Das habe ich auch festgestellt dieses Jahr. Klar wäre ich natürlich super gerne zur Messe gefahren, jetzt zur Frankfurter Buchmesse. Aber ich war so froh, dass es die Angebote gab und konnte das mit meiner Familie hier auch vereinbaren. Das heißt, ich musste halt nicht zum Punkt schauen, sondern wenn die Kinder im Bett waren, konnte ich mir noch Sachen angucken. Ne? Das finde ich schon klasse. Genau. Mhm. Ja, von meiner Seite her habe ich jetzt keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwie... Rätst du unseren Self-PublisherInnen noch irgendetwas, was sie
0: beachten sollten? Ähm, ja, mein Standardsatz ist ja, meldet euch früh, wenn ihr Marketing mhm. haben wollt. Was ich mhm. euch immer wieder betonen will, wie wichtig ein gutes Cover ist. Also. Mhm das muss ich dir ja nicht erzählen, du hast ganz ja. wundervolle Cover mit einer guten Reihenwiedererkennung, aber das sage ich auch immer, So also ein gutes Cover-Design muss nicht teuer sein, aber es ist so wichtig, gerade du hast die vier Millionen E-Books angesprochen, es ist unglaublich, welche Masse in den Shops ist. Also da lieber noch mal ein bisschen Zeit mehr investieren, da ist man hinterher als Autorin dann auch zufrieden. Mhm, genau, das
1: stimmt. Und man kann auch nochmal, also bei mir war es ja so, ich habe ja auch angefangen mit einem äh, eigenen Cover, bis ich gemerkt habe, Mensch, es gibt so tolle Cover, ich muss mir da jemanden suchen. Dann gab es halt nochmal eine Veränderung des Covers, eine neue Auflage und das hat sich wirklich gelohnt.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist ja das Schöne auch beim E-Book und beim Self-Publishing, dass man es einfach jederzeit nochmal neu probieren kann. Mhm. Die Verlage sind da ja, ja deutlich unflexibler aber wenn man selbst ja. als Self-Publisher feststellt, es funktioniert nicht, dann kann man es einfach noch mal ändern. Kann man was
1: probieren, genau. Super, dann danke ich dir für deine Antworten, für die interessanten Tipps und hoffe,
0: dass wir uns bald mal wiedersehen. Vielen Dank, Matthias. Danke, dass ich hier sein darf und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall mal wieder persönlich treffen. Genau. Bis dann. Tschüss, bis dann. Danke.